0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 146esima puntata del podcast di Marcos Box. Mamma mia, che caldo che inizia da fa! Le zanzare, maledette zanzare. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie nel mondo del software libero open source. Questa puntata sarà particolarmente dedicata a Canonica perché ci sono diverse notizie diversi sviluppi sulla prossima versione di Ubuntu eh, che renderanno la distro più snap centrica rispetto a quanto è adesso cioè, se già adesso non la to- tolleravate poi dopo che vuoi che fa? Apriamo la puntata parlando di KDE con due notizie che sono, sono da- davvero interessanti. Una in particolare ehm, ci svela alcuni retroscena dietro lo sviluppo di Asai Linux. Asai Linux la conoscete, quella distribuzione o meglio... quel Perché non è soltanto una distribuzione volto a eh, portare Linux sui computer, sui Mac dotati di processore Apple Silicon, quindi gli M1 e gli M2. Sapete bene che è un lavoro immane quello che stanno facendo gli sviluppatori di reverse engineering eh, per poter appunto adattare i processori, eh, per poter adattare Linux a questo tipo di processori, per poterli far funzionare per poter far funzionare tutto l'hardware di eh, questa piattaforma hardware di di Apple e e sapete che la distribuzione eh, Asai Linux utilizza KDE perché? vi siete mai chiesti perché utilizza KDE e non, che ne so, GNOME o XFSE? bene il motivo ci è stato svelato da Hector Martin Cantero sviluppatore principale del progetto Asai Linux che è su Mastodon Eh, a proposito, ehm, sono anche su Mastodon quindi seguitemi e iscrivetevi anche lì eh, dicevo, eh, Hector ha pubblicato su Mastodon un lungo post che spiega come mai è stato utilizzato KDE come ambiente desktop predefinito per Asai Linux, e i motivi sono facilmente intuibili da molti di voi. La prima motivazione è puramente personale, Hector utilizza KDE ed gli è più facile per cui risolvere eventuali problemi. L'altra motivazione risiede nelle esperienze positive che ha avuto interagendo con la community di KDE. I bug vengono corretti, gli sviluppatori si preoccupano delle segnalazioni e quindi eh, gli sviluppatori di SI Linux hanno già eh, risolto diversi bug, aggiunto nuove funzionalità per migliorare l'esperienza sul Mac e molti degli sviluppatori di SI Linux spesso contribuiscono a monte e aiutano anche a guidare le discussioni su come affrontare determinati problemi. Quindi c'è una forte sinergia tra gli sviluppatori di SI Linux e quelli di KDE. L'altro motivo infine è che è, dotato, è dovuto anche alla compa- la configurabilità di KDE perché eh, sapete bene che KDE ha una configurabilità molto buona, anzi a volte anche troppo ed è possibile eh, fornire delle piccole modifiche alle impostazioni predefinite per migliorare l'esperienza predefinita eh, e quindi eh, questo tutto a vantaggio eh, del team di sviluppo di Asa Linux per ottimizzare meglio. Radistro eh, su, sull'hardware, eh, su, sui processori Apple M1. Quindi, quindi diciamocelo, cioè, KDE è un ambiente stimolante, un ambiente accogliente per gli sviluppatori e quindi Asai Linux, il team di Asai Linux si trova veramente bene a collaborare con KDE. Voi, voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con la scelta di Asai Linux? Siete anche voi del team KDE? sapete bene che io sono sempre stato un utente di KDE anche se nell'ultimo periodo devo ammettere che mi sono accasato su distribuzioni GNOME centriche e sto continuando a utilizzare in questo momento ad esempio sto utilizzando Pop PopOS e, eh, a me piace smanettare, a me piace cambiare i parametri e tutto però il buon default che ha GNOME non lo trovo su, eh, su KDE Sappiamo bene che il team di KDE è al corrente di questa cosa e, infatti, come vi ho detto nella precedente puntata, è a lavoro per migliorare le opzioni di default, la configurazione di default di KDE in modo tale da essere più accogliente per gli utenti. E speriamo che ci riescano. Così, magari ritorno su KDE e sono, sono nuovamente lì a vestire i panni di Captain Kubuntu. Se non vi ricordate questa cosa, non siete lettori di Marcosbox Box da, da anni, quindi andate a recuperare tutti quanti gli articoli scritti nel corso degli anni. E cercate, cercate la sigla segreta. Vi dico solo questo. E Continuiamo a parlare di KDE con un invito rivolto a tutti quanti gli utenti temerari ansiosi di provare le QTC il team di KDE Neon ha chiamato a raccolta la sua community di smanettoni per aiutare gli sviluppatori a testare un importante cambiamento appena arrivato sul ramo instabile della distro. Gli sviluppatori della distro non-distro, perché di fatto KDE Neon è una non-distro per stessa missione da parte degli sviluppatori, ehm, hanno avviato qualche giorno fa il porting alle QTC di KDE Plasma e KDE Frameworks. Eh, l'hanno fatto sul ramo eh, instabile di KDE Neon, quindi KDE Neon Unstable Edition. Ovviamente in questa fase iniziale la maggior parte dei pacchetti è affitta da bug, quindi preparatevi a far da cavia, armatevi di tanta pazienza e cercate di eh, scovare nuovi bug e eventualmente contribuire a risolverli. Ovviamente se siete utenti normali e volete un PC funzionante tenetevi assolutamente alla larga dalle build instabili di KDE Neon per meno i prossimi 4-5 mesi, o meno fino a quando lo sviluppo di KDE Plasma 6 non si sia stabilizzato. Fatemi sapere se siete tra i, tra i, tra i volontari pronti a testare i porting Qt 6 di KDE Plasma e KDE Frameworks e fatemi sapere che cosa ne pensate. Magari lasciate un commento nell'articolo dedicato. E apriamo adesso la parte dedicata alle notizie riguardanti le distribuzioni Linux. Dopo aver parlato di KDE Plasma, parliamo di XFCE nella sua nuova incarnazione pensata e partorita dalla mente degli sviluppatori di Rhino Linux. Um, torniamo a parlare di Rhino Linux e lo facciamo dopo diversi mesi dall'annuncio della, di questa distribuzione eh, Rhino Linux, ex Rolling Rhino Remix eh, scusate che non ci avete capito niente perché sono troppo R e mi sono incartato Dicevo, è una distribuzione tipo Rolling Release basata su Ubuntu e caratterizzata dall'utilizzo di Packstall come gestore pacchetti e XFSE come desktop environment L'ultima volta che vi ho parlato di Rhino Linux è stato ottobre del 2022, eh, quando era stato fatto l'annuncio del cambio di nome della distro ed era stata annunciata anche l'adozione di XFCE come desktop environment della distribuzione. Eh, andatevi a recuperare la puntata, andatevi a recuperare il perché è stata scelta eh, XFCE, spoiler è stato scelto per, in quanto X, XFCE è da sempre rinomato per la sua stabilità e velocità e quindi di conseguenza hanno voluto, per una distro di questo tipo, hanno voluto focalizz- utilizzare un desktop environment che è veloce e che è stabile e a mio avviso lo avranno fatto anche perché non avendo rilasci frequenti è più semplice da gestire però si sono dati la zappa sui piedi perché si sono dati la zappa sui piedi perché ehm, in concomitanza del rilascio della quinta beta che è avvenuto a metà maggio hanno annunciato l'introduzione di un nuovo non desktop invariode ma eh, non è un desktop invariode di fatto è un un'implementazione di XFSE, chiamiamola così, ecco. una, una propria implementazione di XFSE chiamata Unicorn Desktop. Ehm, che cos'è Unicorn Desktop? Unicorn Desktop è un, eh, un ambiente grafico che fa utilizzo di XFSE con una doc, in questo caso Plank Dock, e alcune modifiche qualità come l'introduzione di un launcher in stile Spotlight per la ricerca delle applicazioni, una gestione della griglia delle applicazioni che viene, viene fatta mediante eh, Lightpad che è un lanciatore di applicazioni semplice, potente, e compatibile con Wayland e poi hanno fatto, hanno aggiunto XF Dashboard che è un praticamente consente di avere un'esperienza in stile eh, GNOME Shell con un expose integrato direttamente in XFCE. Di fatto diciamo cioè, se guardate gli screenshot hanno eh, come ho detto prima hanno gnomizzato l'ambiente l'ambiente hanno gnomizzato eh, XFCE a questo punto perché non hanno scelto Gnome e eh, ve l'ho detto secondo me perché il vero motivo per cui non hanno scelto un altro Dextrope hanno preferito scegliere qualcosa di eh, facilmente mantenibile ma soprattutto qualcosa di stabile e che non riceve aggiornamenti nel tempo la distro è una distro rolling e porto un concetto di distribuzione Rolling su Ubuntu, quindi già sanno tante cose da, da cercare di far funzionare. Se ci mettevi pure il Dex Open da pulire, da deubuntizzare, perché eh, da togliere tutte quante le, le patch di Ubuntu eh, sarebbe stato secondo me per loro un bagno di sangue, quindi hanno, hanno optato per XFSE. E fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa distribuzione Secondo voi eh, c'era la necessità di una distribuzione di questo tipo Ma soprattutto c'era la necessità di andare a fare un'esperienza desktop alternativa con XFSA In un mondo popolato già da tantissimi N.000 desktop environment e quant'altro Fatemi sapere, lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox Beh, e adesso apriamo il filone della puntata dedicato a Ubuntu E lo facciamo con la prima notizia Riguardando il termine del supporto standard ufficiale di Ubuntu 18.04 LTS, perché Oggi 31 maggio 2023 sto registrando la puntata del podcast ed è anche il giorno in cui cessa ufficialmente il supporto eh, di 5 anni, c'è il supporto standard di 5 anni per le versioni LTS di Ubuntu. Questo significa che a partire da domani eh, tutte quanti le nostre installazioni di Ubuntu 18.04 GTS non riceveranno più alcun aggiornamento di sicurezza. Che cosa fare in questo caso? Beh, la cosa più semplice: se non avete un ambiente di sviluppo critico, passate alla nuova LTS, passate a Ubuntu 22.04 LTS. Se invece siete utenti aziendali e avete la necessità di continuare a utilizzare Ubuntu 18.04 LTS sulla vostra infrastruttura per qualsiasi altro motivo, Canonical ci ha tenuto a ricordarci che è possibile attivare un abbonamento ad Ubuntu Pro che ci consente di ricevere l'Expanded Security. Eh, maintenance ESM eh, eh, per gli amici e poter ricevere patch di sicurezza di tutti i pacchetti Ubuntu sino al 2028 precisamente aprile 2028 quindi eh, tanto vi dovevo a voi la scelta eh, comportatevi di conseguenza Ma passate alla nuova distribuzione se volete rimanere su Ubuntu passate alla nuova LTS. Eh, fate prima E tanto non penso che in mezzo di voi ci siano degli utenti aziendali che seguono i blog che sono interessati a rimanere sulla 18.04 e quindi sono interessati ad ad acquistare Ubuntu Pro. Vabbè, comunque, fatemi sapere nei commenti e passiamo adesso a parlare della notizia che vi avevo dato in apertura ovvero della, del fatto che Canonica sta diventando sempre più snap centrica e che Ubuntu sta diventando sempre più snap centrica e che ci aspettano tanti snap in futuro la prima notizia che vi devo dare riguarda una notizia una dichiarazione che arriva direttamente dalla bocca di Til Cuppeter se sentite gli spari in questo momento è perché il Foggia appena vinto la partita con il crotone e quindi eh, so che, come si chiamava i play, play-off play play ah, vabbè insomma quelle cose per salire di livello nel calcio dicevo eh, la notizia riguarda una indiscrezione che è stata data da una dichiarazione che è stata fatta da Til Kampeter l'occupatore di Canonical nonché responsabile del progetto Open Printing che ci ha informato che a partire da Ubuntu 23.10 nome in codice Mantic Minotaur Troveremo Cups in formato Snap preinstallato sulla Diss. Questo significa che tutto il sistema di stampa sarà basato su pacchetti in formato Snap e il pacchetto di, di Cups è già disponibile in formato Snap se lo volete testare, è già presente sullo Snap Source. E se eh, da quel che ho potuto vedere, già da tempo viene. Viene anche installato come dipendenza in caso di installazione di Chromium, Eh, sapete bene che Chromium su Ubuntu è in formato formato Snap, quindi eh, molti di voi già se lo ritroveranno se hanno installato Chromium in formato Snap. Eh, Io non so voi, eh, ma io già da ora ho problemi con le stampanti, sono lo stalman italiano, lo stalman pugliese, eh, cervello e capelli a parte. Figuriamoci cosa accadrà nel mio caso nel, quando ci sarà il passaggio a CUPS in formato snap Mi terrò, terrò la raga da Ubuntu punto per i prossimi anni a questo punto eh, Mi preoccupa comunque questo passaggio perché sapete bene che già, già la stampa su Linux dà problemi Figuriamoci quando ci sarà il passaggio a, a CUPS in formato snap O magari, che ne so, che ne, chi lo sa alla fine, questo sarà il coltellino svizzero. Sarà la chiave di volta, sarà la soluzione, quella definitiva per, per risolvere il problema della stampa. Non lo sapremo, non lo sapremo fin quando oggi potremo mettere mani. Quindi, preparatevi, preparatevi a testare. Fatemi sapere se anche voi siete stampatori fuochi come il sottoscritto. Preparatevi a, preparate le vostre litonne, preparate i vostri inchiostri. E passiamo adesso alla notizia, al pezzo forte di questa puntata. Oliver Grauert, sviluppatore di Canonical. Ma perché mettono tutti i nomi corretti? Assumete gente con i nomi senza R, con i nomi senza R, perché io ogni volta trovo difficoltà a pronunciare i nomi di, di questi tizi e mi, mi dispiace anche. Comunque, dicevo: Oliver eh, Grauert, sviluppatore di Canonical, rispondendo a un commento sul, blog, sul famoso sito Oh my God Ubuntu, ha dichiarato che la prossima versione LTS di Ubuntu verrà rilasciata in due versioni, una versione classica basata su Deb che. Ovviamente sarà la versione predefinita di Ubuntu e per la prima volta verrà rilasciata una build di Ubuntu Desktop immutabile basata su Snap. Ovviamente questa edizione su Snap è rivolta a tutti quegli utenti desiderosi di sperimentare una versione di Ubuntu immutabile che non si lasciano scoraggiare dai problemi intrinsechi del formato Snap, che per sua natura è un formato immutabile. La decisione di rilasciare questa una versione immutabile di Ubuntu con solo i pacchetti in formato Snap. Eh, però non è una, una sorpresa, diciamocelo, perché già dal 2015 Canonical ha iniziato a sperimentare una distribuzione chiamata Ubuntu Core che è una versione immutabile di Ubuntu basata su snap pensata per dispositivi IoT e embedded. Questa nuova versione, anzi è meglio, questa evoluzione di Ubuntu Core per desktop che è stata eh, poi, fra l'altro, confermata da Canonica con un post sul blog della Distro, che ho aggiunto poi successivamente all'articolo, dopo averlo pubblicato, eh, di fatto, è, dicevo, non è una sorpresa, ed è una naturale evoluzione eh, di, 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 questa, di Ubuntu Core, finalmente, appunto, vediamo l'azione sul desktop, e consente poi a Canonica, di fatto, di andarsi a lineare con il trend, nel momento, che vede il rilascio di sempre più distribuzioni, immutabili uh, sapete bene che Fedora ha la sua Silverblue uh, uh, Source ha la sua Micro OS, uh, di fatto anche, anche Google ha il suo, al suo sistema operativo immutabile che è Chrome OS basato su Linux quindi il trend del momento è quello di realizzare distribuzioni uh, immutabili che aumentano la sicurezza e che vanno a risolvere anche uh, altri problemi per quanto riguarda eh, la solidità della, della distribuzione e che dire? Eh, io, questa sì, questa la vorrei provare. Ubuntu Core eh, vorrei metterci le mani su. Spero che Canonical, però, eh, in virtù della decisione di utilizzare una distribuzione desktop fatta in si fatto in modo, eh, riesca, riesca prima del rilascio di questa distribuzione, riesca quantomeno nelle fasi iniziali cercare di perfezionare ulteriormente eh, il formato snap perché sapete bene che il formato snap sta diventando odioso eh, sia per la lentezza sia per il fatto che i pacchetti in formato snap non vengono aggiornati quindi eh, speriamo che questa decisione di rilasciare una versione desktop di Ubuntu di Ubuntu Core immutabile basata su pacchetti in formato snap vada a migliorare il formato snap che è il grande taglione di Akige di Ubuntu nonché la sua diciamo così grande forza rispetto alle altre distribuzioni perché ha lanciato questo formato di pacchetti è l'unica a supportare questo formato di pacchetti cioè meglio sponsorizzare questo formato di pacchetti perché anche altre distribuzioni possono utilizzare i pacchetti in formato snap però come ve ne ho parlato anche nella scorsa puntata sembra che non ci tiene granché a mantenere aggiornato tutti i cucuzzar e ripeto. Speriamo che questa, de- questa, questa decisione. Speriamo che, che porti tanti benefici a Snap che magari si decidono finalmente a mantenere sempre aggiornati, a migliorare finalmente le prestazioni di tutti i pacchetti in formato Snap. Quindi non soltanto Firefox e qualche altro programma che sono veloce alle avviarsi. ma anche tutto il resto del cucuzzar. Vabbè, comunque eh, vedremo vedremo che cosa accadrà in futuro. E terminiamo questa parte della puntata dedicata alle notizie del mondo di Ubuntu con un'altra notizia che potrà farci, far piacere a molti di voi. Il Gar... Madonna, mi sto puntando solo per... Sto diventando... Sto diventando mate. Il... Che poi sarebbe il consortium Garr è diventato il nuovo mirror ufficiale in Italia per per Ubuntu grazie all'accordo con Canonical Gar diventa il punto di riferimento principale per il traffico italiano quindi che significa? Significa che eh, potete scaricare eh, le ISO di Ubuntu direttamente dall'indirizzo messo a disposizione dal Gar che ricordo sta per gruppo per l'armonizzazione della rete della ricerca e avere dei download eh, veloci e con una minore latenza. Quindi può far piacere per molti di voi che magari se, se vi trovate a scaricare una ISO non dovete più eh, imprecare per la lentezza del download. E ora passiamo alle notizie che non c'entrano niente con le distribuzioni e parliamo adesso di, eh, di HP con una notizia che è arrivata da Oltro Oceano che poi ha fatto il giro del mondo perché... HP ha fatto una cosa che non dovevo fare, una cosa assai grave, una cosa che mal si rimedia. Ehm, se in questi giorni avete avuto dei malfunzionamenti con le stampanti HP, eh, malfunzionamenti quelli leggeri, perché sono stati due eventi che hanno portato a lamentere da parte degli utenti. Il primo evento di cui non ve ne parlo parlato sulle pagine del blog, del blog riguarda un aggiornamento film che aveva praticamente barricato le stampanti HP, alcuni modelli di stampanti HP. Un, un altro problema invece riguardava un altro aggiornamento film fatto a, a Scurdun, come si dice a Foggia, eh, che eh, praticamente che cosa è successo? È successo che eh, HP ha rilasciato un aggiornamento che è andato a bloccare le cartucce non originali e se in questi giorni vi siete trovati nell'impossibilità di stampare con cartucce originali sappiate che la coppa è tutta di HP che l'ha fatta intenzionalmente perché ha installato da remoto eh, una modifica che impedisce ai clienti di utilizzare cartucce di inchiostro sprovviste dei chip di chip HP eh, la società ha affermato che, di aver rilasciato questo aggiornamento per ridurre il rischio di attacchi malware realizzati mediante chip di terze parti eh, però vabbè, la sappiamo perché HP ha fatto questa cosa HP ha fatto questa cosa perché? Perché ci guadagna sulle cartucce, così come qualsiasi altro, eh, altro produttore di stampanti? Sapete bene che eh, vengono definiti prodotti razor blade: cioè è come la lametta, la lametta non costa niente, costa, eh, costa come si chiama, il, il costa la lama, la lama intercambiabile. Quello è il vero guadagno che l'azienda ci fa, non sulla lametta. Eh, visto che si può utilizzare più, più volte, quelle che si sostituiscono le testine e la stessa cosa succede con eh, le stampanti. Il guadagno da de parte delle, dell'azienda risiede nel, non nella vendita della stampante che non costa un cavo, praticamente te la buttano appresso, ma nella vendita delle cartucce e dei toner. E HP ha fatto questo motivo, eh? non è la prima volta che HP anche blocca l'utilizzo di cartucce non originali. Proprio l'anno scorso l'azienda aveva pagato anche una multa di, mi ricordo se era un milione e tre tipo di, di dollari, a consumatori di Belgio, Italia, Spagna, Portogallo, che avevano acquistato delle stampanti senza sapere eh, di essere dotate della funzione di blocco delle cartucce. E mannaggia HP, che io, io devo cambiare la mia brother, mi stavo indirizzando verso una stampante HP, e, addirittura voglio prendere una di quelle con i tank, EcoTank, tank, visto quelli che, che hanno il... il, il L'inchiostro che si riempie con la bottiglietta, che eh, consentono di avere un costo di esercizio più basso, e dicono, non, non, consentono anche alla cartuccia, di non avere il problema dell'inchiostro che si secca. Però a questo punto se ha capizzi a fare l'antipatica, eh, mi sa che io faccio cialone, mi oriento verso altre marche, ammesso di trovarne altre marche. Che non fanno questi magheggi, perché sapete bene che li fanno praticamente tutti. Io l'unica che mi fido: che fino a me non mi ha mai dato problemi con i toner compatibili è la mia brother. Però non so che nuove come si comportano. Vabbè, voi poi magari se mi scrivete un commento sul blog, fatemi sapere voi se avete stampanti, se utilizzate stampanti, quali stampanti utilizzate su Linux. Eh, suggerimenti, da, Richard Matthew Sturman è ancora vivo. E per chi se lo stesse chiedendo? Perché recita questa, questa domanda? Perché è da parecchio che non, non sentiamo sue dichiarazioni e quant'altro, sapete bene, eh, è stato messo un po' in disparte: anzi, è stato messo fortemente in disparte dalla comunità a seguito di sue alcune affermazioni andatevi a recuperare le puntate del podcast di Marcosbox o leggere gli articoli su Marcosbox per sapere cosa ne penso al riguardo perché secondo me eh, si è stati un po' troppo, troppo aggressivi nei confronti di alcune sue dichiarazioni Starman lo sapete, Starman è fatto così prendere o lasciare è molto estremista su alcune cose e, e molte persone l'hanno, eh, l'hanno iniziato, sono iniziate ad andargli con i forconi addosso e le torce addosso eh, stile mostro senza, senza contestualizzare determinate cose Vabbè, eh, Andatevi a recuperare tutto quello che è successo E eh, anche tutte quante le lettere di appoggio che sono state fatte a, eh, a Richard Stallman A cui dobbiamo tantissimo dal punto di vista informatico e, Richard Stallman sarà, in sarà in Italia il prossimo 5 giugno 2023 Per un evento ...organizzato dal Dipartimento dell'Informatica e dell'Università della Calabria... ...e dall'Associazione A-Club Cosenza... ...che hanno eh, organizzato un seminario dal titolo eh, Digital Freedom and Digital Privacy... ...che vedrà appunto la partecipazione del nostro caro amato Richard Stallman... ...o Stallman come lo volete pronunciare voi... ...il 5 giugno alle ore 15... Non è è un ingresso, ...l'ingresso è aperto a tutti... ...quindi eh, non c'è necessità di prenotazione vi invito ad accorrere numerosi perché i talk di Stamano sono sempre interessanti e il talk di Richard Matthew Stamano sarà preceduto da una tavola rotonda che esplorerà l'intersezione tra Floss e intelligenza artificiale quindi argomenti interessanti, argomenti attuali mi dispiace non poter esserci eh, presente a questo evento avrei voluto veramente partecipare, eh, partecipare eh, a questo incontro Eh, però purtroppo mi trovo leggermente distante ma soprattutto mi trovo anche se non ricordo male il giorno 5 a fare una riunione di condominio che devo accompagnare il capo mamma mia quanto odio il condominio e infine chiudiamo questa puntata del podcast di marcosbox con un editoriale che ho pubblicato sulle pagine del blog che sta riscuotendo anche un discreto successo perché lo sto vedendo che sta ehm, sta viene rimbalzato su diversi eh, su diversi social eh, un editoriale dal titolo ho messo nel cassetto smartwatch e smart band per tornare agli orologi e sì, ora vivo meglio. In questo mio articolo editoriale vi spiego perché dopo tanti anni di dispositivi smartwatch e smart band che ho tenuto sempre a polso ho deciso di, eh, di accantonarli, di metterli da parte, di ritornare a un orologio classico. Nella fattispecie, in questo momento sono in fissa con un. Uh, un comandischi, un, uh, un Vostok comandischi vintage che mi portò mio zio tantissimi anni fa uh, quando feci un viaggio dalle parti dei paesi ex blocco sovietico e um, dicevo, sono tornato agli orologi normali mi sono riappassionato anche agli orologi normali perché ho sempre, come ho sempre avuto un orologio a posto sin da quando ero picco e nell'articolo vi spiego perché ho deciso di mandare a quel paese smartwatch e smartband e, e perché secondo me dovreste farlo anche voi, perché Secondo me questi dispositivi, se da un lato possono essere comodi, dall'altro aumentano, aumentano anche il livello di, di, di stress per via delle notifiche, per via della, eh, anche di, 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 di quello che vi viene mostrato. Perché sapete che questi dispositivi hanno comunque eh, contapassi, hanno informazioni sui battiti cardiaci, sul sonno, che sono tutte statistiche. Magari se poi ci entrate in fissa e iniziate a dire: Madonna, mia, oggi ho camminato troppo poco. Uh, oggi ho fatto così, avevo cioè un battito un po' di più perché vi portano anzi e stress. Tornate agli orologi. Gli orologi sono belli, gli orologi, soprattutto quelli che hanno la carica manuale o sono quelli automatici. Come dice il buon cecchini, eh, non vi tradiscono mai. Perché non hanno la batteria infida e maledetta che vi si scarica nei momenti meno nei momenti più importanti quindi tornate agli orologi che gli orologi sono cosa buona e giusta e fatemi sapere cosa ne pensate se anche voi eh, avete cestinato questi tipi di eh, dispositivi di wearable come si chiamano in gergo e fatemi, fatemi sapere lasciate un commento sulle pagine del blog E con questa ultima notizia si conclude qui questa 146esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi invito a iscrivervi su numerose alle mie pagine social, mi trovate su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, con due profili, quello personale e quello del pacco. Mi trovate su Mastodon, eh, mi trovate su Telegram soprattutto, dove, perché su Telegram sono le attive. Eh, sono attive tre pagine, una pagina dedicata alle notizie del blog, quindi che potete utilizzare anche in modo di feed reader, abbiamo poi la community Telegram dedicata ai lettori Marcos Box dove potete commentare notizie, ma non soltanto, potete parlare anche di qualsiasi altra cosa che vi passa per mente, il cazzeggio libero, lo sapete bene chi lo segue, eh, siamo pochi ma buoni. Potrebbero essere di più, quindi mi farebbe piacere avere eh, qualche altro membro del, della Tana dei Pinguini. E, e infine poi mi trovate anche con un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog. Sapete come funziona? Voi acquistate un prodotto Amazon da uno dei link referral che metto su quel canale e Amazon mi darà una piccola percentuale, quindi mh, questa potrebbe, potrà essere investita dal sottoscritto per migliorare. Uh, la postazione e quant'altro. E sopperire ai danni che faccio ogni tanto quando rompo il disco perché distalgo troppa roba. E, um, vi invito poi, eventualmente, se volete supportarmi, a utilizzare anche il codice referral che trovate sulle pagine Marcosbox, sempre di Amazon. Uh, se, uti- se non trovate il prodotto, se non vi ho postato un link su-, su un prodotto che vi interessa, potete comunque prendere il referral e utilizzarlo voi posizionandolo nel, nel link del-, del prodotto Amazon. E infine, vi ricordo che potete anche supportare il blog mediante l'acquisto di una VPN. Potete farlo grazie all'acquisto sia di NordVPN che di Surfshark che di Atlas VPN, che sono tre VPN che fanno parte tutta della stessa famiglia. Su Marcosbox trovate un articolo al riguardo che vi spiega quali sono le differenze tra queste tre VPN e trovate i link affiliazione. E che diamo! lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana spero, con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao